0: directeur artistique freelance et créateur de la bande dessinée Le Monde Brûle, publiée exclusivement sur Instagram. Au fil des épisodes de ces histoires, Alexandre, à travers ses personnages, questionne de manière plus ou moins masquée les sujets de société, invitant ses lecteurs à questionner le statu quo. Il dit lui-même que ses personnages sont les véhicules de son engagement politique. On discute ensemble de son approche du storytelling engagé et de la manière dont il a construit autour de sa bande dessinée une communauté de plus de 25 000 followers engagés sur Instagram. Le tout autour d'un message et d'une vision qui lui sont particulières. Bonne écoute Salut Alexandre Salut Noémie Bienvenue dans The storyline.
1: Merci, merci de m'accueillir.
0: Avec grand plaisir, je suis une lectrice assidue depuis, euh, depuis un peu plus d'un an de, de la bande dessinée euh, sur Instagram que tu as créée, Le Monde Brûle, et j'ai très très Merci. hâte de t'en parler.
1: Bah, c'est trop gentil de t'intéresser à mon travail déjà, c'est tellement euh, touchant à chaque fois que des gens me le disent en Oui,
0: bah, je comprends, je comprends, je suis toujours dans la même situation avec The Storyline et euh, c'est cool <rire> de faire des compliments, donc euh, compliments arrivent, euh, bravo pour, euh, pour ce magnifique contenu, euh, je lis très peu de BD... Et, euh, et la tienne, je trouve qu'on la, la dévore à la fois par son format, mais aussi euh, par l'histoire que tu racontes. Mais du coup, euh, j'ai hâte de, de partager ça avec tous les auditeurs. Merci. On peut peut-être commencer par un petit peu en découvrir plus sur toi, qui tu es, avant de parler de, du monde brûle.
1: Absolument. L'homme derrière la BD. <rire> euh, donc je suis, euh, ouais, je suis directeur artistique dans la vraie vie, depuis un peu plus de dix ans. Et, euh, et je dessine à côté, en fait, depuis toute ma vie. Et à force de traîner dans des agences de communication et chez des annonceurs, on rencontre d'autres créatifs et tous les créatifs dessinent un petit peu. Et au bout d'un moment, il y en a un qui fait de la BD et on décide de faire un blog ensemble. Et, et puis, c'est comme ça qu'on apprend un petit peu comment faire. Et puis, depuis, je me suis un petit peu lancé tout seul. J'ai essayé de lancer plein de blogs BD. J'ai dû en lancer trois depuis dix ans, qui sont tous restés dans une forme d'anonymat et, euh, et ils ne sont plus en ligne malheureusement et, mais bon ça m'a servi à apprendre à écrire à apprendre à, à, à dessiner à, à, à apprendre ce que je voulais dire à travers le dessin euh, de me former et le monde brûle c'est un petit peu la suite logique euh, de tout ça euh, ce que je veux dire à travers la BD et Instagram ça a été vraiment le moment où j'ai pu euh, trouver une communauté, faire de la publicité ciblée parce que c'est comme ça que ça a commencé au tout début et c'est ce qui m'a permis d'avoir mon premier public de sortir de cet anonymat et ensuite, le bouche à oreille, le retweet des, des gros comptes, une petite couverture médiatique euh, l'année dernière euh, qui me permettent de, de pouvoir euh, exercer ma parole, ma voix
0: Ta sur voix. ce réseau. Ok, beaucoup de très beaux récaps. Euh, tu as un, un esprit de synthèse que je, que je n'ai pas, j'admire ça, je, je suis assez jalouse. C'est tout improvisé, mais merci. <rire> très bien. Euh, bah, beaucoup, de, beaucoup de choses à retenir de ce, de ce parcours express. Et donc d'abord, bah, peut-être ton expérience de direction artistique dans des agences et auprès de, de marques, etc. Et donc du coup, le fait que tu que as eu envie à côté de ça, de commencer à créer des BD et si j'ai bien compris, euh, les premières éditions, les premières itérations, c'était avec d'autres créatifs qui t'ont donné envie de te lancer
1: ouais, ce qui, Oui, c'est vrai que les premières fois, c'était avec des collègues et on avait tous envie de le faire parce qu'on voyait... À l'époque, c'était les blogs BD qui, de Pénélope Bagieux, de Boulet. Ouais. Euh, on lisait tout ça et on voulait tous faire pareil. <rire> et donc, on s'est dit, bon, d'un moment, il faut le faire. Donc, il y en a toujours un qui est plus courageux que les autres et puis qui, qui lance le projet. Et on, on avait lancé, euh, je ne me souviens plus du nom, c'était un, un blog où on était trois personnes. Et on c'était simplement lu en interne. Mmh. Mais le fait de lancer ça, le fait de, de poster quelque chose, ça te, ça, ça te fait passer d'une étape de... OK, j'ai toujours fait que consommer dans ma vie. Et là, en fait, en deux clics, je peux proposer du contenu. Alors évidemment, mes premières BD n'étaient pas très très intéressantes. Mais <rire> euh, cet acte fondateur, c'est ce qui fait qu'après, je n'ai jamais cessé d'essayer de poster des trucs et de voir si ça marchait ou pas.
0: Oui. C'est le moment où tu es devenu créateur à part entière. Est-ce que du coup, les premières ouais. itérations, il y avait un lien direct avec euh, votre job et votre employeur ou c'était quelque chose euh, de complètement indépendant -tu non, et, euh... non,
1: on faisait des blagues qui étaient plus ou moins intelligentes. Mmh. Euh, on parlait un petit peu de nos deadlines évidemment parce qu'on essayait de parler à nos collègues mais par contre le, la première histoire que j'ai écrite sur le monde brûle elle, elle a un lien assez direct avec les environnements dans lesquels j'évoluais à l'époque mmh. euh, donc les premiers épisodes avaient été postés il y a deux ans, deux ans et demi je crois oui. et donc je travaillais beaucoup dans des agences d'innovation en particulier okay. euh, et dans ces agences là il y a des endroits où, où c'était super, où les gens étaient parfaits et on faisait des super projets. Et puis, il y avait des endroits aussi où les gens avaient tendance à se donner une sorte de vernis d'expertise et de fausses bonnes intentions pour cacher qu'en fait, ils cherchaient, de, ils cherchaient à faire de l'argent de manière plus ou moins noble. Mmh. Et euh, du coup, il y avait une, un, un décalage... Euh, que je trouvais difficilement supportable entre euh, des notions de user-centrism, euh, des termes de marketing, et puis euh, le fait qu'on ne mesurait jamais l'impact réel de ce qu'on faisait. Oui. Alors du coup, on, on ne faisait que itérer sur euh, comment on peut accélérer le process, comment on, fait comment on peut faire plus, comment on peut faire plus créatif, mais en fait, on était juste en train d'itérer sur le confort de travail. Et on ne savait jamais humainement ce qui se passait après. Quoi. En tout cas, on n'en parlait jamais. Oui. Et donc, euh, ce décalage-là, c'est un peu ce qui a inspiré la première histoire. Donc, la première histoire, c'est JLJM. C'est des... Des spécialistes en innovation qui sont ultra cyniques, euh, mais complètement convaincus que c'est eux les plus à même de régler tous les problèmes du monde. Mmh. Et, euh, et du haut de leurs privilèges, euh, ils essayent de... Parce qu'on est dans une société en pleine ségrégation économique, et ils, essaient de... ils décident de créer une application pour aider les pauvres à moins s'ennuyer dans leur pauvreté. Et pour eux, c'est le... la révolution, quoi, alors qu'en fait, ils ne changent rien du tout. Donc j'ai vraiment repris ma... mon sentiment dans les milieux de travail, et je l'ai incarné dans ces deux personnages. Euh, et je crois que maintenant, le monde brûle, ça continue d'être... Euh quelles que soient les histoires, un regard critique sur ce décalage entre des diagnostics économiques qu'on fait pour résoudre des problèmes de travail ou économiques, alors qu'en fait, on devrait être en train, et on se dit qu'on est en train, de résoudre des problèmes humains et d'y trouver des solutions humaines. Voilà, donc Ça, c'est un petit peu le, le message principal, quoi.
0: Et bah quelque chose justement qui m'a beaucoup marqué c'est ce que tu ce que tu as dit plusieurs fois sur ton compte Insta et que tu m'as dit en, en off un jour c'est que euh, tu utilisais le dessin et, et le format de la bande dessinée pour euh, et tes personnages en particulier pour véhiculer des idées des formes d'engagement euh, des convictions que tu portes et je trouve ça je trouve ça assez passionnant et, et on y reviendra mais très bien tu as donné un petit aperçu de de, de quelques uns des personnages justement de de la bande dessinée et du, du synopsis et on sent qu'elle est née d'une expérience personnelle d'une frustration d'une envie de de, de partager euh, ta perception et ta vision euh, d'une société qui est peut-être un peu parfois euh, euh, dans l'abus ou dans, dans la création de non-valeurs, euh, dans les bullshit jobs, comme ouais. on dit, hein. <rire> bullshit jobs. Mais du coup, aujourd'hui, le monde brûle. Euh, depuis, euh, donc depuis, euh, depuis sa création, il euh, y a un peu de chemin qui a été fait. Concrètement, aujourd'hui, le monde brûle, c'est quoi C'est combien de lecteurs, combien d'épisodes, euh, combien de personnages, euh, quelles, euh, quelles histoires raconter
1: euh, bonne question, alors pour synthétiser un petit peu euh, c'est un seul compte Instagram je dois avoir 25 000 personnes qui me follow mmh. donc je raconte des histoires qui sont en plusieurs épisodes, euh, j'utilise le slider de 10 cases euh, pour raconter euh, un épisode ouais. et euh, une histoire ça doit faire quelque chose comme 60 épisodes donc je dois, être, je dois avoir atteint la centaine de postes depuis le début, en plus de ça j'essaie de développer des formats un peu particuliers, on, on y reviendra peut-être, qui sont un peu, plus, euh, un peu plus politiques, en story, mmh. donc j'ai des BD en story des BD en poste et euh, au tout début euh, mes épisodes ils étaient majoritairement improvisés mais euh, quand j'ai commencé à avoir un, un petit peu de traction je me suis dit ok maintenant il faut que je sois un peu plus sérieux et j'ai commencé à écrire mes histoires sur le temps long et je suis rentré vraiment dans un processus de production un peu plus classique euh, pour les gens en particulier qui font du marketing à planifier à me dire ok ça me prend tel le temps de faire un épisode de l'écrire de le dessiner je veux en poster un par semaine donc euh, comment il faut que je prépare ça enfin, tu dois connaître ça pas mal et euh, à travers ce processus là qui est un petit peu ancré j'essaie ouais. de de trouver de nouveaux formats et de d'être dans une recherche perpétuelle du format idéal dans lequel moi j'essaye euh, pas seulement de dessiner et de faire des trucs cool et marrants j'essaye aussi de dire des choses et euh, c'est pas simple du tout en fait de mettre le storytelling au service d'un message Sachant que ce message, il peut évoluer à travers le temps. Euh, donc chaque expérimentation, c'est un petit peu un pas, un pas en avant, mais toujours un petit peu un pas de côté par rapport à ce qu'on a fait avant. Mmh. Et à chaque fois, je me dis OK, ça, ça marche, ça, ça marche pas. La deuxième histoire en particulier, elle a un peu plus euh, manga, un peu plus action. Et du coup, je sens que malgré le fait que j'avais moins besoin d'être un peu plus créatif, d'être un peu plus dynamique dans, la, dans le fait d'utiliser le média BD, le médium mmh. BD, je sentais que je pouvais un peu moins dire des choses. Et en fait, plus j'allais dans la fiction et plus ma voix était un peu étouffée. en fait. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai rectifié avec ce format politique où j'ai carrément des personnages qui sont sortis de la narration. Et eux, ils se mettent à parler directement à la communauté et à leur poser des questions et à s'exprimer sur des sujets politiques en débattant. Euh, donc je débat un petit peu avec moi-même, mais j'essaie de retranscrire divers points de vue sur des sujets politiques et philosophiques. Et là, du coup, c'est clairement moi qui parle. Et euh, l'idée à l'avenir, c'est d'essayer de trouver ce format qui n'existe pas encore, en tout cas, à ma connaissance, je connais personne qui ait fait ça, dans lequel j'arrive à raconter un univers qui est cohérent, parce que tout l'aspect esthétique est assez important, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent pour ça, ils voient une BD sur Instagram, et puis ils sont pris par l'univers, ils sont pris par les couleurs, par les personnages, et moi, en même temps, j'ai envie de ne pas avoir en permanence à lisser mon propos pour que ça tienne dans une narration. Donc, comment je trouve un format, ou un ensemble de formats, qui constitue un univers, et en même temps, euh, qui ont plusieurs voix, euh, qui s'expriment des voix qui s'expriment à travers la narration, à travers des personnages, à travers des synthèses narratives de certaines questions que je me pose, et en même temps euh, des voix qui disent clairement les choses, qui disent aujourd'hui euh, euh, qu'est-ce que c'est euh, que le pouvoir d'une entreprise par rapport euh, au pouvoir d'un État, euh, qu'est-ce que c'est la gauche, qu'est-ce que c'est la droite, euh, comment on s'exprime euh, sur les réseaux sociaux, c'est quoi la cancel culture, etc., etc. Donc j'expérimente je, mmh. je, je, petit à petit pour aller vers quelque chose qui serait une synthèse de tout ça. Et je n'ai pas encore euh,
0: <rire> Sacré programme. C'est assez captivant et c'est rigolo parce que ça rappelle vraiment euh, la dissonance parfois entre le créateur et sa création qui lui échappe entre guillemets parce qu'elle doit être simple et compréhensible par l'audience puisqu'elle est aussi au service de l'audience et elle dessert un message mais il faut que... Enfin, elle sert un message plutôt et il faut que le message soit compréhensible par les gens qui vont le recevoir. Et du coup, euh, mmh. beaucoup de questions à te poser, mais la première, c'est euh, justement, tu parlais de créer tout un univers autour des personnages, tu parlais de créer tout un confort esthétique, euh, narratif, etc., pour pouvoir ensuite euh, délivrer ton message, après avoir mis les gens dans une disposition qui est propice à, à recevoir ce message, j'imagine. Comment t'as imaginé tout cet univers euh, créatif autour du monde brûle
1: alors, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, je suis passé d'une un, étape d'improvisation à une étape d'écriture, un mmh. peu plus planifiée. Oui. Et euh, c'est un petit peu difficile de répondre à cette question de manière euh, de donner une, une explication rationnelle à tout ce que je fais, parce qu'il y, y a quand même une bonne partie d'expérimentation de, créative, mais... Euh, moi, je suis dans ma vie personnelle en permanence, en euh, conflit sur un certain nombre de sujets sur lesquels j'ai envie d'en savoir plus. Et en même temps, j'ai envie de comprendre les gens, ceux qui sont d'accord avec moi, mais je ne sais pas pourquoi, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Et euh, comme euh, j'ai plutôt tendance à être enfermé chez moi parce que euh, euh, ne peut pas euh, prendre les gens, les sortir de son ordinateur et leur parler, euh, j'essaie de, de porter ma voix loin pour pouvoir euh, poser ces questions en public et avoir des réponses. Et donc, euh, ma question, enfin la question que je me pose en permanence, c'est qu'est-ce qu que je vais raconter qui va poser cette question-là et stimuler des réponses. Donc, euh, un des premiers, le premier épisode de ma bande dessinée, c'est vraiment les deux personnages qui décident de, de se poser la question de comment ils vont faire une application pour aider les pauvres. Et, euh, et j'ai voulu, cette premier épisode, comme étant très choquant, euh, parce qu'il peut être pris de plusieurs manières différentes, et, et immédiatement, j'ai eu des réponses des gens qui m'ont dit « Ah, mais ces gens sont dégueulasses et en même temps, euh, c'est drôle parce que c'est une pastiche et en même temps... Et, » Et vraiment, c'est ce sujet-là que je voulais aborder. Et donc, euh, à, chaque, à chaque étape, je me pose la question de ok, pourquoi est-ce qu'il arrive ça à mes personnages Qu'est-ce que ça dit Qu'est-ce que ça veut dire C'est une question que se posent toutes les personnes qui écrivent des histoires, parce que en général, par exemple, dans le milieu du cinéma, en général, un film a une cohésion thématique, et on a une question, un message, une perspective, ou différentes perspectives qu'on a envie de voir s'affronter à l'écran. Sauf que moi, je pousse le truc un petit peu plus loin, plutôt que de partir d'un message que moi j'ai envie d'imposer au monde, ce qui n'est pas du tout ma démarche, euh, j'ai envie de poser des questions, et d'inviter les gens à trouver des réponses euh, ensemble, de manière un peu horizontale donc l'idée c'est que là où dans un film on va mettre des personnages devant un choix euh, un choix dramatique, éthique, moral et on va donner une réponse euh, moi l'idée c'est que j'essaie justement de, de montrer plusieurs réponses en même temps qui vont pouvoir se comparer les unes aux autres et qui, pour, qui vont pouvoir faire se dire aux gens euh, ah oui alors effectivement un personnage qui va être complètement un suppôt du système euh, il va avoir certains privilèges mais quelqu'un qui en sort il va en payer le prix et en même temps euh, des gens veulent en sortir parce que ils sentent qu'ils sont coincés dans le système, mais en même temps, euh, s'ils en sortent euh, ce prix-là, ils sont pas prêts à le payer, donc on va avoir un personnage qui va réussir, un personnage qui va échouer, et c'est ce miroir-là qui me permet, moi, de poser cette question-là, et d'apporter une réponse qui n'est jamais une réponse dogmatique, mais qui va amener les gens à, à réagir et à, et, à, et à me donner leur réponse, eux. Est-ce que c'était tu... clair
0: <rire> si 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 je, je pense que c'est assez clair et c'est vrai que c'est très difficile de, de mettre des mots et, et un process sur, euh, sur un processus créatif qui souvent euh, sort de toi j'ai un peu la même problématique quand on me demande d'expliquer de, de manière concrète et claire comment j'écris, comment je développe ma plume comment je la travaille etc donc c'est deux médiums différents mais, euh, mais deux, euh, deux problématiques similaires peut-être une question que j'avais envie de te poser par rapport à tout ça c'est euh, comment est-ce que tu fais pour poser ces questions à travers les histoires que tu racontes de manière assez compréhensible sans qu'elles soient trop euh, obvious en, en faisant en sorte qu'elles restent quand même assez subtiles pour un peu titiller l'imaginaire et la créativité de, des personnes qui te lisent
1: Ouais c'est une question qui est très intéressante parce que c'est une question éternelle que se posent tous les gens qui mmh -hmm. font du storytelling il euh, n'y a, a pas de réponse scientifique à cette question, enfin en tout cas le, le consensus actuel c'est qu'il n'y a pas de réponse absolue euh, je lis plein de bouquins sur le storytelling qui essaie de donner des, des axes pour pour montrer qu'une histoire qui est intéressante c'est un personnage qui va rencontrer un conflit et qui va essayer de prendre de qui va se positionner par rapport à ce conflit ouais. et en fait nous en tant que en tant que public on s'identifie euh, par mimétisme ça c'est ancré en nous euh, au choix moraux éthiques euh, de la personne et donc euh, l'idée c'est de savoir à peu près à qui on s'adresse et de savoir à peu près quel genre de questions on peut leur poser et de, de réellement l'idée c'est vraiment de mettre un personnage face à un choix et c'est sa réaction qui va être le propos et, et ensuite qui va provoquer la réponse émotionnelle, émotionnelle chez les gens de, pour, pour donner un exemple précis à la fin de ma première histoire attention c'est un spoiler euh, j'ai deux personnages qui sont ancrés dans un système complètement dogmatique dans lequel tout le monde est intellectuellement prisonnier et il euh, y en a un qui décide d'en sortir et l'autre qui ne peut pas en sortir mais en même temps ces personnages sont liés ils veulent rester l'un avec l'autre donc ils sont obligés de se, de se battre ils n'ont pas d'autre choix de coexistence que de, que de s'affronter physiquement. Euh, et, et le message, c'est un, un petit peu ça. C'est euh, comment est-ce qu'on coexiste C'est là que ça devient fondamentalement politique. Comment est-ce qu'on coexiste quand euh, on est animé par des, euh, par, des, par des systèmes, par des idées, par des idéologies qui sont contradictoires euh, Est-ce qu'on est capable d'aller au-delà pour pouvoir coexister ensemble ou est-ce qu'on est de toute façon prisonnier euh, par ça Et, et est-ce que la seule issue, c'est soit la violence, soit la séparation
0: Vaste question. Très vaste question. Et il
1: ne peut pas y avoir une réponse absolue à cette question, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est le dialogue qui est créé ensuite euh, par ça. Et actuellement, pour essayer de, de, de promouvoir ce dialogue-là, moi, je passe par des formats qui sont plus directement politiques, mais je cherche vraiment, euh, pour répondre à ta question, c'est ça la réponse, je la cherche en fait. Je cherche ce format qui me permettra d'être à la, à la limite parfaite. du, On n'a pas du tout l'impression de se poser de questions, mais en même temps, on se voile pas la face et on discute des choses. Parce que je ne suis pas très fan des œuvres, à titre personnel, c'est une préférence, qui euh, s'efforcent de ne poser aucune question pour justement être seulement dans le, dans, dans le divertissement. Mmh. Euh, c'est des choses qui ne m'intéressent pas beaucoup. Et je ouais. pense que c'est des œuvres à qui manque un certain niveau de lecture en général.
0: Oui, ça, ça me donne un peu envie de tracer un parallèle avec les marques qui portent un engagement et des valeurs et qui les matérialisent vraiment dans, leur, dans leurs actions et leurs prises de parole versus les marques qui vont simplement avoir un objectif de de transaction et de, de vente d'un produit. Euh, oui, exactement. de la parenthèse. Euh, on va revenir à ces formats parce que c'est c'est vraiment très cool et, et j'ai trop hâte d'en de, de parler avec toi. Peut-être première question avant ça, enfin autre question avant ça, euh, c'est celle de la construction de ton audience. Tu parlais justement de des débuts qui ont été marqués par euh, de l'acquisition, c'est ça, il me semble, de, de la promotion. Comment tu comment as construit Est-ce que Quelles ont été les étapes de la construction de ton audience jusqu'à présent euh...
1: Au début, j'ai au, au euh, investi euh, de l'argent dans la dans la publicité Instagram. Euh, Pourquoi dû du y coup penser.
0: Quelle a été la euh, raison
1: de ce choix <rire> En fait, euh, je commençais à partir de rien et euh, j'ai euh, un ami qui fait aussi de la bande dessinée sur Instagram. Euh, son compte, c'est Cosmogenèse. Il fait aussi une bande dessinée dans un autre genre euh, que moi. Mmh. Et en fait, il m'a un peu préempté là-dedans, dans le sens où lui, il avait déjà expérimenté ça. Alors, je ne sais pas pourquoi il avait commencé par faire ça. Euh, en tout cas, euh, il on était à un moment dans l'étude de l'algorithme d'Instagram où euh, les pubs étaient plutôt rentables okay. et où euh, les gens étaient encore en demande de, de, de nouveaux formats. J'ai l'impression que Instagram est de plus en plus... Euh, Sclérosé, c'est de plus en plus difficile de, de se démarquer. Et parce que les gens commencent à partir sur d'autres types de formats, il y a de plus en plus de réseaux sociaux qui naissent aussi. Euh, et à l'époque, ça marchait très bien. Donc une fois que tu as fait une promo et que tu t'es rendu compte que ça marchait bien, bah du coup, tu en fais un peu plus. Mmh. Et au bout d'un moment, tu te retrouves avec une base d'audience qui sont des gens euh, qui s'intéressent à ce que tu fais vraiment, euh, qui interagissent avec toi et avec qui on a des échanges super intéressants. Donc, à partir de là, moi, je n'ai pas vraiment de folie des grandeurs. Euh, à partir du moment où j'ai eu 5-6 000 personnes, je me suis dit, OK, déjà, ça me suffit. Euh, parce que le, les échanges étaient assez riches pour moi et je pouvais construire à partir de ça. Euh, ensuite, euh, j'ai arrêté de faire de la pub, je ne sais pas, il y a peut-être un an et demi. Au bout d'un an, j'ai arrêté de faire de la publicité. Et à partir de là, c'était seulement euh, du bouche à oreille, euh, une okay. petite couverture médiatique. Des gens me contactaient, en fait, parce qu'ils étaient intéressés par ma démarche. Et mm -hmm. du coup, j'ai pu euh, être interviewé par un, un certain nombre de médias, ce qui m'a donné de la visibilité. J'ai été assez passif pour être tout à fait honnête euh, au-delà <rire> de, la, de la publicité parce que euh, ça marchait assez bien ouais. et que, comme je le disais, j'ai pas pour objectif d'augmenter le nombre oui, de personnes qui me suivent. C'est
0: pas la croissance pour la croissance, c'est plutôt une audience engagée et, et qualifiée. Ouais. Mais comment tu ciblais, euh, en tout cas pour le moment, comment tu ciblais les premières briques d'audience justement sur le sponsorisé comme ça euh, que, enfin, Comment tu découvres des, des gens qui vont apprécier ta BD Les gens qui consommaient d'autres. Euh, c'est une bonne
1: question. Euh, la, la plupart des gens qui venaient vers moi au début étaient surpris de lire une BD sur Instagram. Donc okay. euh, je les ai pas trouvés parce qu'ils étaient fans de BD. J'ai dû utiliser des mots-clés comme euh, manga ou BD. Et je sais que j'ai été assez large sur les, le, le, la tranche d'âge au début. Mm -hmm. euh, même si je savais que les gens étaient plutôt jeunes sur Instagram. Et en fait, à partir du moment où tu as fait un certain nombre de, de publicités, tu as des statistiques après. Et donc tu sais à peu près qui sont les gens qui, clisent, qui cliquent plus ou moins. Et donc je me suis centré là-dessus. Et j'ai vu que donc, ma communauté est majoritairement euh, composée de gens qui sont entre 18 et 24 ans plutôt français, enfin français de France, je veux dire. Mmh. Et euh, voilà, c'est les deux, les deux caractéristiques principales en vérité. J'ai pas beaucoup plus d'infos là-dessus. Donc du coup, 18, je me concentre là-dessus
0: en France. Ouais. Ok, ok. Et ensuite, c'est l'engagement et la, la croissance par le bouche à oreille. Ça, c'est euh, c'est chose, Je trouve encore une fois pour faire un parallèle, euh, startup ou en tout cas euh, marketing. Euh, souvent, on a la, 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 le petit euh, le petit dilemme entre est-ce qu'on fait de l'inbound ou de l'outbound dès les débuts. Euh, de son projet, donc euh, outbound étant euh, aller chercher euh, les consommateurs par du sponsorisé et par du targeting euh, inbound, créer du contenu pour les faire venir à soi. Et euh, je trouve que tu as fait un truc qui est très cool, c'est que tu as débuté par euh, de l'outbound. Et en fait, euh, quand tu pas connu, c'est vrai que c'est souvent un petit peu un passage obligatoire d'aller cibler et d'aller chercher un peu la force du poignet, les premiers ambassadeurs, les premiers fans, les premiers lecteurs. Et ensuite, oui. une fois que tu as un petit peu de traction, euh, si le contenu est de qualité, euh, bah assez rapidement, euh, as ton acquisition organique prend le dessus euh, sur le moyen long terme. C'est vraiment hein, c'est rigolo, c'est un peu un cas d'école. Tu l'illustres parfaitement, ouais. même sur un, un format qui est un peu différent.
1: Et, et je pourrais même ajouter, alors là on est un petit peu dans la prospection, mais que au cœur de ma démarche, c'est presque une prolongation de ça, dans le sens où j'ai l'impression parfois de faire du marketing presque à un niveau euh, radical. Pour moi, quand tu pousses le marketing euh, au bout de sa radicalité, en fait, il y a de la politique derrière. Mm. Et je trouve que ça se couple bien avec le storytelling. Euh, en fait, je suis pas venu avec quelque chose à vendre. Donc, je, je me suis pas demandé, euh, OK, qui va s'intéresser à ce que je vends Donc, comment est-ce que je vais euh, cibler des gens même si c'est ce que j'ai fait au moment où j'ai acheté des publicités, par contre, euh, j'ai proposé quelque chose. Et en fait, j'ai vu des gens arriver. Et d'une certaine manière, en fonction de qui arrivait, j'ai modulé ce que je voulais faire. Et je me suis demandé, mais qu qu'est-ce qu que je peux faire avec ces gens, en fait euh, Et donc, ma démarche, elle suit ça. Et donc, je me suis dit, OK, c'est des gens qui sont plutôt jeunes. C'est des gens qui se posent plein de questions. C'est des gens qui ont envie de remettre les choses en cause. C'est des gens qui ont envie de trouver des réponses à des questions. Mais c'est des gens qui ont aussi envie d'avoir juste des débats politiques. Et peut-être que si j'avais eu une autre cible, j'aurais fait autre chose. Et ma démarche n'était pas vraiment de faire euh, ce que je fais aujourd'hui sur Instagram. Je n'étais pas capable de le formuler comme ça au tout début. Mmh. J'ai vraiment construit ça petit à petit. Donc en fait, je pars des gens. Je mets des gens autour de la table. Je me dis OK, qu'est-ce qu'on a envie de faire Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Quels atomes crochus on a Et donc moi, ensuite, j'itère là-dessus. Donc j'inverse le truc presque. Ouais. Et je ne sais pas où ça va me mener, en vérité. Et pourtant, c'est parfaitement cohérent avec euh, ce que j'ai envie de faire et la manière dont j'ai envie de vivre dans la vie. Par itération Par itération. Et surtout sans être. Euh, verticalement décisionnaire de tout ce qu'on fait. Quoi.
0: Après, quand même, je trouve que c'est une stratégie qui fait sens de se laisser porter entre guillemets, un petit peu par ton audience, parce que de toute façon, le contenu est produit pour elle, et plus tu, miroirs, enfin, plus tu, tu fais un effet de miroir vis-à-vis -vis des attentes et des, et des envies et de la personnalité de ton audience, plus tu vas réussir à créer un lien fort et, et tu vas la rendre proactive dans la construction de, de ta marque et de tes contenus.
1: Ouais, ouais il se trouve que cette démarche-là, elle permet de, on retombe du coup automatiquement sur des bonnes pratiques de marketing. Mais en fait, euh, j'ai l'impression que c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est ma bonne manière de faire du contenu qui... qui résonne vraiment chez les gens, quoi.
0: Et comment tu les, les, les retours engages sont en Tu parlais justement de les faire réagir, de les faire questionner tes contenus, etc. Comment tu crées sur Insta un débat et une conversation avec ton audience
1: je suis bah complètement dans la... Je, je suis en train de rechercher une réponse à cette question. Et donc, euh, <rire> en particulier, au début, j'étais vraiment sur une histoire, de A à Z. C'était l'histoire de Gilets JM. Et ouais. avec la deuxième histoire, où j'ai vu que ma voix elle portait un petit peu moins, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour littéralement répondre à ta question Et donc, j'ai créé ce format de, de pastille politique, dans lequel euh, j'invite les gens euh, à, à répondre à eux-mêmes aux questions que les personnages se sont posées. Euh, pour okay. l'instant c'est ce que j'ai trouvé de mieux mais euh, j'espère que ça va aller plus loin en fait parce que ce qui se passe c'est qu'une fois que les gens ont répondu à ces thématiques politiques euh, moi je fais intérieurement une sorte de synthèse de l'ensemble de leurs réponses et de leurs euh, questions euh, qui s'en qui, qui suivent et mmh. ensuite j'écris la suite du débat un peu en fonction de ça donc en fait il y a un échange perpétuel qui se fait et en fait c'est pas moi vraiment qui décide où va le débat euh, et c'est pas non plus moi qui décide des réponses donc euh, cet, cet échange perpétuel, en fait, j'aimerais bien que ce soit ça, le cœur de ma BD. Et peut-être qu'à l'avenir, ma bande dessinée serait une bande dessinée du type, euh, c'est vous qui choisissez euh, ce que va faire le personnage. C'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai vu ça aux états unis oui. Il y a des bandes dessinées qui, qui, qui prennent complètement ce concept sur Instagram en particulier. OK. Donc, j'y réfléchis beaucoup.
0: C'est vraiment intéressant. Ça, ce serait vraiment très cool. C'est vraiment, le, le, je crois que c'est l'aboutissement un peu ultime de donner la, le volant à ton audience globalement et... Euh... Et lui faire décider un peu du futur de tes personnages oui. et de ton, de, ton, de ton entité. Et les pastilles politiques, qu'est-ce que elles ressemblent à quoi concrètement euh, comment, comment ça marche
1: Ces pastilles, en fait, c'est des stories dans okay. lesquelles j'ai une seule image avec mes ouais. trois personnages qui jouent aux cartes autour d'une table, ok, en mode euh, on est en train de débattre. Limite, mmh. je voulais leur ajouter un petit cigare qui fume, mais bon, je suis pas allé jusque-là. Et il euh, y en a un qui pose une question. Donc, euh, ah. Euh, ce que tu m'as dit l'autre jour ça m'a un petit peu gêné voilà bon ah oui mais ça t'a gêné mais en même temps j'ai le droit de dire ce que je veux ah oui c'est vrai que tu as le droit de dire ce que tu veux mais en même temps moi j'ai été blessé et là ça part en débat sur sur la liberté d'expression donc c'est la même image la même case dont je change les bulles mmh. et euh, il peut y en avoir 30 50 euh, et à la fin en général je pose une question à ma communauté sur la dernière image donc c'est une suite de story qu'on peut retrouver en highlight sur mon compte ensuite et euh, là je suis yes. déjà à mon troisième volet de de story politique et en fait je vais certainement en faire plein <rire> en tout cas jusqu'à ce que je trouve un meilleur format
0: jusqu'où tu imagines euh, aller avec le monde brûle euh, qu'est ce que tu veux enfin pour toi c'est quoi le développement euh, on, on sent que tu as de plus en plus de convictions à la fois euh, qui te sont propres qui sont personnelles, mais qui viennent aussi j'imagine de tes interactions avec ton audience et euh, de ta prise de conscience de certaines idées euh, qui viennent de, de ces membres là comment tu vois la suite
1: euh, la suite ça peut être plein de choses donc évidemment hein suite à ma démarche, ça peut devenir n'importe quoi, et c'est pas vraiment moi qui vais le choisir, entre guillemets, mais euh, toutes les possibilités sont ouvertes en fonction du succès que je vais avoir. Ça pourrait euh, devenir un, un média, ça pourrait être un conte, par exemple, qui héberge d'autres artistes qui ont une démarche similaire et qui ont envie d'écrire de, de, des mini-histoires sur le conte Le Monde Brûle, euh, dans, toujours dans cette démarche de se réapproprier euh, la politique, euh, la vulgarisation. Ça pourrait être ça, ça pourrait être aussi, euh, ça pourrait devenir, je sais pas, une chaîne de vulgarisation, euh, un conte de vulgarisation, de concept à travers la fiction. Ça pourrait ça pour être un des formats que je trouve. Je réfléchis beaucoup à de plus en plus utiliser ma voix. Euh, je suis très intéressé par Twitch. Est-ce que je ne pourrais pas prolonger les dialogues que je me pose avec ma communauté, les dialogues ouais. que j'ai envie de lancer avec ma communauté sur Twitch directement Il y a des gens qui me disent « En fait, on aimerait bien te répondre plus directement, mais on ne peut pas sur Instagram. » C'est vrai. Alors, le, la contrainte fait la, la créativité, mais en même temps, sur Twitch, on pourrait aller plus loin. Et, et comme ça, tout en gardant cette, cette chose qui m'anime, qui est que ok j'ai envie qu'on construise une pensée ensemble, et j'ai envie qu'on qu la construise ensemble, horizontalement, et pour moi, c'est une forme d'éducation populaire par ses pairs, en fait. Euh, moi, je me cultive beaucoup sur plein de sujets qui m'intéressent et j'ai envie de le transmettre aux autres. Mais euh, l'idée d'être un professeur qui euh, donnerait ses réponses aux gens ne m'intéresse pas beaucoup en soi. Donc, je cherche le moyen de faire en sorte qu'on s'enrichisse les uns les autres à travers le dialogue. C'est la dialectique, quoi. Et donc, euh, le faire à travers la BD, je trouve ça super intéressant. Euh, Peut-être qu'un jour, bah, je le ferai à travers, je ne sais pas, de l'animation, on pourrait imaginer un personnage sur Twitch qui serait animé. Enfin bref, j'ai mille idées. Euh, à partir du moment où je respecte ma vision, euh, ça peut devenir n'importe quoi.
0: Ok. Et justement, bah, tu passes quand même énormément de temps. Je ne t'ai pas demandé combien de temps te prenait à chaque épisode, mais j'imagine que tu passes... Beaucoup trop. Euh, beaucoup trop. <rire> c'est toujours comme ça, hein, les épisodes de podcast, pareil, c'est beaucoup trop. Mais pour créer de la valeur, bah il oui, faut, faut donner du temps. Euh, comment tu gères... Euh, bah, ton aspect, euh, ton activité de créateur et euh, bah, la contrainte de devoir peut-être payer des factures et des loyers comment tu restes euh, indépendant financièrement euh,
1: L'indépendance financière euh, bon alors évidemment l'argent c'est un peu la, la question de toutes les questions, euh, actuellement donc, je suis toujours directeur artistique
0: mmh. et
1: j'essaye autant que faire se peut de séparer mes ressources et euh, ma voix et, et ce que j'ai envie de faire mes ambitions euh, artistiques euh, c'est difficile, c'est aussi un privilège. Euh, le problème, c'est que quand on commence et qu'on n'a pas un day job à côté, bah, il faut trouver un moyen. Euh, moi, j'ai envie de garder cette séparation parce que j'aimerais autant que faire ce peut rester indépendant dans ma voix, dans ce que j'ai à dire. Et le problème, c'est que j'ai un petit côté marketeur, J'ai lu tellement, tellement de bouquins de marketing que euh, dans ma thèse, si un truc marche, euh, il faut faire plus de ce qui marche. Et le problème, c'est que si jamais euh, je décide de, 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 de vendre une bande dessinée et que ça marche de ouf, et eh ben mon petit marketeur il va me dire ah, il faut que t'en fasses une autre maintenant. Sauf que, sauf que bah, est-ce que ça va pas aller en contradiction avec ce que j'ai envie de faire, ce dialogue perpétuel qui pourrait euh, s'étendre à d'autres réseaux sociaux Au moment où, où le monde brûle deviendra vraiment, euh, deviendra vraiment rentable. J'espère que ça arrivera un jour. J'aurai une problématique éthique à régler, mais j'ai la chance pour l'instant que ce ne soit pas mon problème et j'essaie je, de cultiver un petit peu cette séparation là.
0: Ok, très inspirant. C'est rare euh, les créateurs qui, qui parlent justement de décisions éthiques avis du futur de leur, de leur production et de leur création
1: Ouais, alors du coup comme je comme j'ai pas d'impératif financier, c'est une forme de privilège, euh, mais euh, produire pour produire euh, aurait été un peu dénué de sens enfin, je pense que tu connais ça en, dans ton podcast aussi, euh, on, on se mmh. demande de pourquoi on fait les choses, et euh, à la fin de la journée quand on fait trop de fois des choses sans avoir de retour euh, humain euh, on, on s'ennuie, et en fait je crois que ça... On, on se déprécie soi-même. Euh, et, et moi, comme je suis tout le temps dans le, le développement personnel, j'essaie de me poser des questions. Euh, bah, du coup, je, cette question-là, elle est centrale. C'est pourquoi je fais ça. J'ai envie d'être fier de moi dans 20 ans. J'ai envie de me dire, OK, je n'ai pas juste posté des, des dessins sur Instagram. Euh, envie de, <rire> cette question-là, elle, elle m'obsède un petit peu. Oui. Et donc... Euh, ça, ça pourrait devenir n'importe quoi. Pour l'instant, j'utilise vraiment le dialogue parce que je suis sur des réseaux sociaux et c'est un peu l'outil principal. C'est comment on échange des, des idées. Mais à terme, on pourrait pas seulement produire de la pensée ensemble, on pourrait aussi avoir des projets ensemble. On pourrait aussi produire des alternatives euh, sur d'autres supports. Euh, donc, euh, le fait que je passe du temps à faire ça maintenant, c'est un, un peu un, un investissement de temps maintenant euh, sur l'avenir. Et pour répondre à ta question sur d'une manière un peu plus pratique. Euh, une bande dessinée, parce que souvent on me pose la question, pour faire 10 cases, en général il faut deux journées. Sachant que j'essaie de, de condenser toute, ma, toute mon écriture euh, au début d'une saison. Euh, donc euh, une écriture ça peut prendre énormément de temps, ça peut, être, ça, ça peut me prendre un mois ou deux, juste pour écrire. J'écris le week-end, et euh, ensuite euh, chaque week-end je produis un épisode. Et en général j'essaie d'en avoir euh, cinq ou six d'avance, avant de commencer la diffusion.
0: Ouais ok parce que sinon après t'es es un petit peu euh, victime de, enfin en tout cas esclave du, du temps que tu vas devoir passer à, à produire la suite à, tout en maintenant un rythme.
1: Ouais c'est un peu stressant mais euh, <rire> j'ai toujours envie de faire plus d'épisodes, de faire des épisodes plus complexes. J'ai envie de faire euh, récemment ma dernière histoire par exemple elle est en noir et blanc parce que ça me prenait trop de temps de coloriser mes images euh, okay. mais euh, j'ai trop envie de refaire de la couleur. Donc, ma prochaine histoire, elle sera en couleur. Donc, je sais que ça va me prendre plus de temps. Euh, mmh. Et j'ai envie d'animer mes cases. Certaines des cases sont animées, d'autres non. Euh, le problème, c'est qu'en fonction du temps, euh, je peux faire différentes choses. Et je sais que ça, c'est une problématique que rencontrent les auteurs de bandes dessinées quand ils travaillent sur le papier. C'est que parfois, ça prend deux ans pour sortir un album, pour le faire. Ouais. Et, euh, et c'est extrêmement frustrant, en vérité. Et donc, j'essaie de minimiser ça au maximum. Mais en même temps, tu as toujours ton, ton petit créatif qui te dit hey, « "Et plus d'ambition. Fais un truc plus, plus stylé. Vas-y. » Et dernièrement, en collaboration avec un... Avec Nathan Vettèche qui m'a aidé sur le son. On a fait un épisode complètement animé et doublé qui est disponible sur Instagram TV, qui est l'épisode 28 de la deuxième histoire. Okay. Et j'aimerais bien faire ça beaucoup plus souvent. Mais bon, ça prend beaucoup trop de temps.
0: Yes, bah, je trouve ça inspirant ce que tu dis. Ça me, ça me, fin, ce que j'en retiens, c'est vraiment que euh, l'enjeu, c'est de savoir euh, t'accrocher à ta vision long terme, à ton ambition, à, au sens que tu veux donner à ce que tu fais sans trop tomber dans euh, les injonctions à la production pour produire et euh, les envies un petit peu court-termistes ou, euh, ou les impulsions créatives qui vont en fait avoir euh, pour conséquence de te défocuser plus qu'autre chose. Ça doit être vraiment dur. Est-ce que tu as des ouais. conseils à donner pour, euh, pour respecter ça un petit peu
1: En vérité, pas vraiment dans le sens où j'ai <rire> pas envie de donner des conseils là-dessus. Euh, euh, Il euh, y a beaucoup de choses qui sont personnelles en fait. Moi, j'ai un goût pour euh, le fait de remettre en question les choses, de déconstruire et de reconstruire. Donc... Euh, c'est difficile de dire aux gens « c'est comme ça qu'il faut faire », quand mmh. on adore faire ça, tu vois. Euh, S'il y a des gens qui n'aiment pas ça, bon bah je veux dire, ça n'a pas de sens de leur conseiller ça. Puis j'ai tendance à avoir un esprit plutôt analytique, à me poser beaucoup de questions, à, à être en même temps dans l'expérimentation permanente, mais en même temps, euh, pourquoi je fais les choses. Et euh, je pense que c'est beaucoup une question de personnalité. Je pense que les gens qui sont amenés à faire ça, ils le font et ils le feront. Et les gens qui n'aiment pas faire ça, ils le feront pas. Mais... Euh, au final, s'il devait y avoir une méthode, c'est toujours une question de discipline. Euh, il faut, il faut et, là, et là, on est vraiment dans le développement personnel. C'est euh, apprendre à se connaître, comment on fonctionne, euh, savoir quels sont les, 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 les verrous qu'il y a dans notre vie pour, euh, mmh. qui nous empêchent de faire des choses. Euh, moi, à un moment donné, pour pouvoir dessiner un épisode par week-end, euh, bah, il faut que je vois moins des gens. Il faut que je dise non à certains projets. Euh, et tout ça, il faut, il faut apprendre à le faire avec aisance. Il ne faut pas être en permanence dans une faux mode « Ah, oh, mais j'ai pas pu faire ça, j'ai pas pu faire ça. » Parce que sinon, on s'épuise donc ouais. c'est vraiment de la discipline personnelle et, et le problème c'est que la discipline c'est pareil il faut avoir un goût pour la discipline dans le fond moi j'aime bien m'astreindre à des choses mais je sais qu'il y a des gens qui supportent pas ça alors euh, il faut qu'ils trouvent d'autres voies
0: c'est euh, une belle, euh, belle leçon de développement personnel écoute euh, je crois que j'ai envie de laisser les auditeurs là dessus sur ce message et sur, euh, sur cette idée
1: ouais merci beaucoup de m'avoir invité et d'être intéressé à mon travail
0: un grand merci à toi euh, pour m'inspirer, pour euh, toutes les histoires que tu as racontées. Je pense que tu as fait passer des messages qui inconsciemment se sont ancrés euh, et, euh, et qui m'ont euh, vraiment euh, qui influencé. J'espère que vrai. ça donnera aux auditeurs envie d'aller voir euh, toutes ces histoires.
1: Merci. Au prochain mmh. épisode, donc.
0: Exactement, la suite au prochain épisode. <rire> Bonne fin de journée.
1: Au revoir, oui. Salut.
0: Alors, vous avez pensé quoi de cet épisode Alexandre a un profil très particulier, et je trouve assez fascinante sa manière de mettre ses contenus au service d'un engagement et d'une volonté de redonner à ses lecteurs leur libre-arbitre, en les invitant à s'interroger sur des sujets de société forts. Et au final, c'est une des raisons d'être du storytelling, faire naître des idées et susciter des questionnements par le biais de l'histoire et de la mise en scène de personnages auxquels nous avons tous une propension particulière à nous identifier. Les marques ont beaucoup à gagner à s'inspirer de ce type d'approche afin de créer des liens solides et émotionnels avec leurs audiences. J'espère en tout cas que cette conversation vous a inspiré et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.